3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver en ce mercredi 18 décembre 2019. Écoutez, ce pas pour rien que l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord <rire> ». Il y a en ce moment un débat qui agite vraiment. Les, les, les gens sont à, à cran, les gens sont vraiment à fleur de peau dans ce débat qui oppose Catherine Dorion et la ministre Nathalie Roy. Tout ça à partir d'une vidéo que euh, Catherine Dorion avait mise en ligne la semaine dernière où elle voulait euh, dénoncer, en fait, la vacuité des discussions qui se passent à l'Assemblée nationale. Ce à quoi Nathalie Roy a répondu en mettant les extraits de ce fameux échange avec Catherine Dorion, extraits que Catherine Dorion avait elle-même omis d'inclure dans sa vidéo. Bref, ça fait boule de neige et on a l'impression que les gens ne parlent que de ça. Mon collègue Jonathan Trudeau, dans l'émission précédente, vient tout juste de s'entretenir avec Catherine Dorion. Ça virait un petit peu en foire d'empoigne. <rire> Bonjour, Jonathan. Jonathan. « Jonathan, comment vas-tu? (rire) » Écoute, c'est assez assez particulier parce que Catherine Dorion, euh, au lieu euh, d'apaiser tout ça en disant « Écoutez, je reconnais que j'aurais dû », on a l'impression qu'elle rajoute, qu'elle met de l'huile sur le feu et elle refuse de s'excuser et d'admettre qu'il y a ne serait-ce que le début du commencement d'un peu de mauvaise foi dans sa vidéo d'origine. »
1: Ouais, ben on a, on a du débat qu'on a eu que elle, bon, comme tu viens de le dire, elle maintient son point. Par contre, tu sais, ce que j'ai réussi à, à, à soutirer à Catherine Dorion, je pense que c'est, c'est le maximum que je pouvais avoir euh, aujourd'hui, c'est que elle reconnaît qu'elle aurait été aussi bien de le mettre cet extrait-là dans, dans cette vidéo-là. Par contre, elle n'apprécie pas que les gens attribuent ça à de la, mon- à, à de la malhonnêteté, à de la mauvaise foi. Elle a été euh, heurtée du fait que moi, j'ai dit sur euh, Twitter ce matin qu'elle elle avait floué les gens. Euh, premièrement, je trouve pas que c'est une attaque grave à son intégrité. Là. J'ai pas dit que c'était ouais. une fraudeuse, une voleuse ou quoi que ce soit. Et puis sûrement, je que... et sûrement
3: Jonathan, une attaque moins dirons, frontale que, par exemple, quand Catherine Dorion fait une vidéo de plusieurs minutes où elle attaque la crédibilité de Nathalie Roy, c'est pas mal plus dommageable que ça tu comprends Exactement. ce que c'est je veux la, dire oui,
1: c'est la question que je posais dans, dans, dans mon éditorial au, au début de, de mon émission je disais, ben, qu'est-ce qui est plus dommageable le fait que ça euh, nuit à la réputation de Nathalie Roy cette vidéo-là ou le fait que moi je dis, bon, ben, elle a été flouée moi je, je pense que mon opinion est, euh, est, est assez évidente mais euh, ça me fange, ça me fâche Sophie, parce que je parlais avec Catherine Dorion hors là, oui. je disais ce que je t'ai dit à la fin Catherine, je le pense vraiment es bonne, es talentueuse, t'es intelligente. Mais Tabarouette, pourquoi on parle de toi pour les mauvaises raisons? Là, elle aurait pu s'économiser un tas de troubles si elle avait juste inclus une petite partie de ça, je pense que la démonstration leur était été tout aussi bonne. Voilà. C'est ça qui me fâche. Moi, j'en veux du Catherine Dorion. Il y a de la place pour elle.
3: Mais c'est ça qui fâche beaucoup de gens, je pense, Jonathan. Parce qu'on peut reconnaître, en effet, que Catherine Dorion, c'est une parlementaire essentielle à la vie, justement, de l'Assemblée nationale et au débat des idées. Mais le problème qu'elle a, c'est qu'elle est constamment en train de se mettre elle-même en scène. Tu sais, même le vidéo qu'elle a fait avec Nathalie Roy. Tu sais, je veux dire, c'est pas une vidéo où où euh, elle s'efface, puis là, on voit Nathalie Roy. Ben non, la vidéo, il y a comme ce qu'on appelle communément en français un split screen. Nath... <rire> Catherine Dorion est en haut, Nathalie Roy est en bas. Il faut constamment qu'elle soit au cœur. Il y a quelque chose de très nombriliste à chaque fois mais, qu'elle mais Sophie, prend en position, et Sophie, ça, c'est profondément agaçant.
1: Mais sais-tu quoi? Si euh, cet aspect-là, étant donné là, qu'elle... Euh elle fait tellement réagir puis tu sais bon on écrit une chronique sur Catherine Dorion on sait que ça va être un hit là. Elle, elle, elle divise elle fait réagir si moi elle peut utiliser cette espèce de magnétisme là pour parler des bonnes affaires c'est quoi j'ai aucun problème avec ça et sa vidéo elle a été vue plus de 2 millions de fois trouve-moi une vidéo faite par le gouvernement du Québec dans la dernière décennie qui a été vue 2 millions de fois je suis même oui, pas mais... certain que ça existe donc si elle elle se met en scène mais que le propos il est là que le message il est là moi j'ai aucun problème avec ça Je dis ben, tant mieux, elle réussit là tellement de gens échouent, en autant qu'il n'y y a, y a pas des controverses sur le propos comme tel, que ce soit constructif, que ce soit bien fait, que ce soit complet, parce que, et, et je dis complet, j'insiste sur le complet parce que sa démonstration, elle était quand même éloquente sur le fait que dans une interpellation de deux heures finalement, la ben... ministre aura abordé la question pendant une minute 45 à peu près, c'est vrai ça mais elle a oublié un petit bout qui fait que il y a une mais autre le, controverse.
3: Mais, tu, mais, mais voyons, Jonathan, c'est comme un journaliste qui dirait je suis allé assister à une conférence de quelqu'un, puis ça a duré deux heures, puis jamais on a abordé tel sujet. Alors qu'en fait, le sujet a été abordé. Catherine Dorion serait la première à l'Assemblée nationale à se lever en chambre pour dénoncer le travail du journaliste qui a donné une une, une un mauvais contexte à l'événement qui a eu lieu. Donc, elle est en train de faire exactement ce qu'elle reproche aux journalistes. Et la deuxième chose, c'est que euh, tu dis, tu mentionnes, et elle-même le mentionne à plusieurs reprises, puis dans toutes les entrevues qu'elle donne, elle dit « Ah, oh, ma vidéo a été vue près de 2 millions de fois ». Donc, elle, elle aime le clic, elle est abonnée au clic. Mais quel reproche fait-elle aux chroniqueurs d'opinion? Elle dit « Les chroniqueurs d'opinion sont abonnés au clic et ils écrivent juste pour faire de la controverse puis de la provocation, pour provoquer des clics ». Mais c'est exactement ça qu'elle fait. C'est la le, le, tout le, le cœur de son combat contre les chroniqueurs et les chroniqueuses d'opinion, c'est ça. Elle dit ben, que sont son ouais. un petit peu des putaclics. Je m'excuse d'utiliser l'expression. Mais, c'est pas mais, c'est pas un mot ouais. qu'elle a utilisé, mais c'est comme ça qu'on appelle ça communément. Ben elle elle est elle-même un peu mais peut-être, une putaclic.
1: Mais c'est mais, mais quoi Peut-être que euh, Catherine Dorion nous répondrait « Oui, mais je le fais d'une façon colorée pour attirer l'attention, mais j'ai une intention, j'ai un message, je veux faire changer les choses. » Ce à quoi je répondrais que c'est la même chose pour les chroniqueurs. mais, mais est-ce, c'est que, aussi... est-ce, que, est-ce qu'on essaie d'être coloré, d'être imagé, de, de, d'être intéressant? Ben oui, parce, oui, parce mais que si on, on est plat, est personne ne que... nous lire. Bien, c'est ça. Puis, mais, mais en même temps, on a une intention. On, on veut faire euh, changer les choses. On veut mobiliser les gens sur des questions de société. Souvent, on le fait pas juste pour « Ah, oh, le fun, par exemple, dégratigner des, 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 euh, des quelqu'un. » Tu sais, nous aussi, on veut faire bouger les choses. – Bien, bien c'est sûr, parce qu'il y a une, c'est, une intention. Même, là.
3: Mais là, mais ce que je comprends, moi, ce que je trouve de déplorable dans tout ce dossier-là de Catherine Dorion, c'est qu'en fait, elle joue sur les mots. Parce qu'elle est dit « J'ai posé une question, la ministre n'a pas répondu à à ma question. Puis quand la ministre met en ligne la réponse qu'elle a donnée, Catherine Dorion dit, Ben là, elle répond pas à ma question. Il y, y a une chose quand on argumente avec quelqu'un, c'est la question de la prémisse, OK? Oui. Si moi, je dis à mon fils, pourquoi as-tu fini le jus d'orange? Mon fils, s'il me répond « Maman, je n'ai pas fini le jus d'orange », C'est pas qu'il répond pas à ma question, c'est qu'il est pas d'accord avec ma prémisse. La prémisse oui. étant « Il a fini le jus d'orange ». Ben c'est pas lui qui l'a fini. Ben, c'est exactement la même chose dans la chicane Catherine Dorion-Nathalie Roy. Nath- euh, Catherine Dorion dit « Pourquoi il faudrait verser de l'argent, euh, de, de, de des subventions aux chroniqueurs versus les autres journalistes ?» Nathalie Roy elle, dit « Je ne suis pas d'accord avec votre prémisse parce que vous faites une distinction. » entre les chroniqueurs et le reste des travailleurs de l'information. Donc, oui, elle répond à la question en disant « je, je ne suis pas d'accord avec votre prémisse. » C'est en argumentaire. Écoute, dans les cours de, de justice au Québec, là, c'est rempli d'avocats qui font ça en disant je, « Je ne suis pas d'accord avec votre prémisse. » Donc, Catherine Dorion, c'est une fille intelligente. Elle est allée à l'université. Elle est bardée de diplômes. Faites-moi pas croire qu'elle n'est pas capable de faire la différence entre répondre à une question et, et, et euh, 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 critiquer la prémisse de la question. Si on voyance une fille intelligente là.
1: C'est drôle que tu dises ça parce qu'en relations publiques et en politique c'est la première chose qu'on enseigne ben, aussi. La prémisse. De ne jamais accepter la prémisse d'une question ben, lorsqu'elle voilà. est fausse ou qu'elle est inexacte, de toujours corriger, de ne pas embarquer. Donc voilà. Euh, mais tu sais, elle aurait et... pu dire je suis pas d'accord avec sa réponse ou quoi que ce soit, mais au moins. Au moins, le mentionner, le dire... C'est,
3: et c'est ça. Et l'autre chose... Des et l'autre chose, c'est qu'elle dit... Quand Nathalie Roy dit... Qu'en euh, est-il des éditorialistes? Mais c'est une satanée de bonnes questions... Oui. C'est une satanée année de bonnes questions parce que Catherine Dorion, on n'en a que pour les chroniqueurs d'opinion, chroniqueurs d'opinion. En fait, en toi puis moi, on sait qu'elle vise les chroniqueurs d'opinion du Québec. Or, parce que si c'était les chroniqueurs d'opinion du devoir, qui sont tout à fait dans le sens multiculturaliste, progressiste et de gauche, que Québec solidaire, elle n'aurait aucun problème évidemment à ce que ces gens-là soient largement subventionnés en 50 millions que le gouvernement va allouer pour Alors aider les médias. Alors que nous, nous sommes pigistes. Alors que ça, nous, ça nous pigistes. Là. Ben c'est ça. C'est qu'en plus, elle dit, c'est des gens qui sont déjà très bien payés Bien, je m'excuse, mais c'est quoi notre sécurité d'emploi, nous? C'est quoi notre fonds de retraite? C'est quoi nos congés de maladie? Si tu rentres pas travailler, toi, demain, Jonathan, qu'est-ce que tu as comme revenu? Zilt, zéro, nada, rien du tout. Alors, elle, bon, elle ne connaît pas son dossier. Mais là où je veux revenir, c'est que la question est très bonne de faire cette distinction-là. Quelqu'un qui est éditorialiste à la presse, mettons, ou qui est éditorialiste au soleil, est-ce qu'il devrait avoir droit, selon Catherine Dorion, à, euh, à une subvention aux 50 millions ou pas? C'est une satanée de bonnes questions qu'elle pose, Nathalie Roy. Et on pourrait retourner la question à Catherine Dorion. Pourquoi n'a-t-elle pas répondu à la question de la ministre, qui était pertinente si elle veut faire avancer le débat, qu'elle réponde aux questions pertinentes qui lui sont posées. C'est un petit mmh. jeu qui se joue à deux. Hein? Le tango de... Quand on débat avec quelqu'un, c'est un tango qui se joue à deux. Fait que tous les reproches que Catherine Dorion fait à Nathalie Roy, on pourrait les retourner. Elle fait miroir. Je suis pas sûre que Catherine Dorion trouverait ça très drôle. Écoute, c'est hallucinant que ce, cette vidéo-là, elle provoque autant de réactions. C'est fou, c'est hein? C'est incroyable,
1: hein? C'est incroyable à quel point euh, ça, fait, ça fait réagir. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on en parle. Tu sais, déjà une nouvelle qui fait beaucoup parler, c'est rare, c'est difficile de se démarquer, mais que ça ça s'échelonne sur plusieurs jours, ça démontre à quel point euh, Catherine Dorion est une personne qui euh, qui, qui divise et qui fait euh, réagir. Puis écoute, je lui ai donné l'occasion de, de d'exprimer son point, d'exprimer le bien. Puis comme je suis toujours à partir de là, bien, les gens peuvent juger... Ce Feront leur propre opinion. Ben écoute, voilà. merci
3: beaucoup d'avoir fait le petit, euh, petit compte rendu avec ça me moi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis, euh, ben, joyeux Noël à l'avance.
1: <rire> On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
3: Ça fait des années qu'il nous fait rire mais ça fait longtemps qu'il était pas venu euh, au Québec plusieurs années. Il va être euh, au Grand Théâtre de Québec le 19 donc demain le 21 décembre à la salle Pierre Mercure, il s'agit bien sûr de l'humoriste français Franck Dubosc. Bonjour monsieur Dubosc. Bonjour. Je suis un peu déçu, je pensais vous avoir en studio avec moi mais vous êtes loin 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 au téléphone.
4: Eh oui, je suis sur la route.
3: Bon, ben c'est c'est dommage parce que j'aurais aimé pouvoir vous vous regarder droit dans les yeux. Écoutez, votre le spectacle que vous présentez ici au Québec s'intitule Fifty Fifty. Alors, ben première question, pourquoi pas avoir un titre en français Je sais que les Français vous êtes très 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 obnubilés par l'anglais, que vous trouvez ça cool euh, euh, d'utiliser des mots anglais un petit peu partout, mais pourquoi pas un titre en français pour votre spectacle <rire>
4: Non, on n'est pas par l'anglais. Euh, mais, mais effectivement, moi j'avais envie d'un, d'un titre qui sonne en anglais, qui pète comme ça en anglais. Alors j'ai pris 50-50. 50-50, ça fait un peu euh, réduction dans un supermarché. Euh, 50-50 a un côté un peu plus euh, plus enlevé, effectivement. Mais, euh, mais je suis pas sûr qu'on utilise moins plus de mots anglais que vous autres. Je sais que je l'entends souvent depuis 20 ans que je viens ici. Et le nombre de mots anglais que j'entends ici à la place de mots français, il y en a quand même pas mal. Hein?
3: Alors, vous savez c'est quoi la différence entre un Québécois et un Français? Un Français va dire « je vais aller me stationner dans le parking » et le Français va dire « je vais aller me parquer » et le Québécois va dire « je vais me parquer dans le stationnement euh, ». Non, on dit « je vais me garer hein? ». <rire> oui, c'est ça, je vais aller me, me, garer, me garer au parking. Mais vous, c'est les, c'est les, c'est les parkings, c'est les pressings. Il y a quand même énormément de mots euh, anglais en France. Est-ce que vous en riez un petit peu de ça, vous qui, est, qui êtes humoriste, non?
4: Non, non, parce qu'on ne le remarque même pas, parce que ça fait partie de ces mots qu'on a comme ça. Non, 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 non. Vous me dites un pressing, je ne sais même pas comment ça serait en français. Un hein, lavoir, hein. je ne sais pas. Non, non, c'est, c'est, euh, on ne s'en rend pas compte, en fait
3: un pressing nous on appelle ça on appelle ça le nettoyeur je vais aller euh, m- <rire> mener j'apporte mes vêtements chez le nettoyeur voilà. Mais, on, on se parlera après en ronde, puis je vous donnerai comme ça des petites traductions pour les mots euh, les mots anglais que les Français euh, <rire> utilisent. Non, je vous taquine. Écoutez, euh, on, on connaît vos personnages, évidemment, sur scène et dans les films, que ce soit Camping, Camping 2, Camping 3, euh, et vous avez très souvent ce personnage récurrent qui revient euh, régulièrement, le personnage un petit peu euh, macho. Mais on, on, on lit dans les articles que dans votre euh, dernier spectacle, celui que vous présentez au Québec, c'est c'est plus ce personnage-là. Euh, pourquoi? Parce que les effets de, du mouvement MeToo, Balance pas. c'est moins facile maintenant pour un humoriste de ah monter sur scène? Non, ça n'a rien non, à non, voir?
4: Non, 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 non je ne me laisserai jamais abattre par ça. Non c'est, c'est, euh, non, c'est parce que je suis un homme marié avec des enfants, donc forcément, maintenant, ce, ce personnage que j'avais un petit peu, qui m'amusait, ça m'amusait de me moquer de lui, si vous voulez, euh, ben, je, je le suis tellement plus... Je ne l'étais pas vraiment déjà, mais je le suis tellement plus... Euh, maintenant que, je, que j'aime bien parler de, de moments de vie que je vis. Donc euh, là, bah, voilà, c'est plus le, l'homme, euh, pas l'homme sage, mais l'homme marié et l'homme, euh, l'homme papa. Donc je, 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 je suis devenu effectivement le séducteur un peu macho. Euh, il, est, il est parti s'asseoir sur le côté.
3: <rire> mais parce que c'est quand même ça aussi les personnages, on pense à camping. Alors, on n'attend pas Patrick. C'est... Ah, euh,
4: c'est... Vous connaissez vos classiques,
3: c'est bien. Ben, je connais mes classiques parce que j'ai vu Camping, Camping 2, Camping 3 avec mon fils, et, et c'est pour ça que j'étais un peu déçue que vous ne soyez pas en studio avec moi euh, aujourd'hui, parce que mon fils m'avait dit, ben, je veux que tu te fasses euh, photographier avec euh, Monsieur Dubosc, et que tu ah. lui dises, et que tu lui dises alors on n'attend pas Patrick, donc il, est, il sera un peu déçu, mais je lui ferai écouter l'entrevue, ça fera pareil. Mais donc, vous dites que depuis que vous êtes papa, le côté macho, un peu et euh, un petit peu mis en veilleuse, vos enfants sont, sont tout petits 9 ans et 7 ans, si, si je ne me trompe pas. Oui, Dans quel genre de monde ils, ils, vous, ils vivent maintenant? Quel genre de regard vous portez sur la société aujourd'hui, puis en particulier sur la société française, qui est quand même en, en plein boule- bouleversement?
4: Ben, la société française, elle, elle, elle est, oui, elle est en plein bouleversement. Il est difficile de, de, en ce moment de, de vivre en France. Ça va, je, moi, je ne me plains pas vraiment, mais... mais euh, j'ai peur pour eux, mais c'est pas par rapport à la société, ni française, ni quoi. J'ai peur à, pour, pour eux par rapport à tout, même dans n'importe quel pays du monde, par rapport à, à ce qu'on leur laisse comme, euh, comme monde. Je vous dirais que si il y, euh, y a quelques. Euh, si c'était à refaire, je ne referais pas d'enfant. C'est pas pour le, Non, non, pas pour le bonheur qu'ils m'apporte bien sûr. Euh, oui. hélas, je, hélas, aujourd'hui, je connais le bonheur qu'ils m'ont apporté, donc j'aurais du mal à le faire. Mais sans le connaître avec le monde qu'on leur laisse maintenant, euh, je parle climatique, le climat, le, tout, tout ça. je je ne suis pas sûr que j'aurais envie de laisser ça à des enfants, très honnêtement. Ce n'est pas un cadeau à leur faire. Je trouve qu'on ne leur fait pas un cadeau, et et je les aime tellement que que, que j'ai l'impression d'être un lâche, c'est-à-dire que le moment où moi, je c'est horrible, on parle de choses, mais le moment où moi je partirais, euh, je crois que je vais avoir l'impression de partir comme un lâche en leur laissant euh, bien des choses difficiles euh, à vivre, et et, et c'est vrai que de plus en plus maintenant, le, le on va dire la, la, l'argent que je peux gagner, tout ce que je peux acquérir aujourd'hui, je me dis, je le garde pour eux, au moins, ils auront cet cette outil-là de plus pour, euh, bah pour s'en sortir, peut-être, j'en sais rien, mais c'est, c'est difficile de laisser les enfants aujourd'hui, euh, et surtout pour leurs petits-enfants à eux en plus, oui. en espérant qu'ils puissent en avoir. Mais euh, c'est, je trouve ça très difficile, ça me fait peur. Le monde d'aujourd'hui me fait peur.
3: Oui. Donc, vous avez mentionné l'environnement, est-ce qu'il y a d'autres. Euh d'autres éléments de la vie en société aujourd'hui qui, qui vous font part
4: Ben, non. Je pense que des, chaque époque a eu ses difficultés. Je, je, non, le, le reste, après, c'est à eux de savoir s'en sortir, mais euh, non. Le, 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 nous, je sais qu'en France, par exemple, on a des mouvements sociaux qui sont très importants et tout, mais c'est, ils ont lieu d'être, ils, ont, ils sont utiles, donc je pense que ça, en tout cas, c'est pas... J'ai pas peur de ça, au contraire, ça ne peut être que pour aller mieux pour eux, donc... Euh, euh, non, la société, c'est pas la société qui me fait peur, c'est plus le, le climat.
3: Oui, le climat. Alors, vous, parlez, vous avez parlé des différents médias sociaux. On peut pas éviter quand même de revenir sur une, une polémique vous concernant au cours des, des, des derniers mois. Vous aviez commencé par appuyer le mouvement euh, des Gilets jaunes, ce mouvement donc de, de soulèvement euh, populaire. Puis, par la suite, vous êtes revenu. Et puis, bon, là, les gens ont commencé à dire, bon, bon on va, il faut boycotter le spectacle de ah Franck non, Dubosc.
4: Je... Oui, je suis pas revenu, je suis resté, j'ai juste et je reste sur mes positions. Je suis contre la haine et la violence. Voilà. Je n'ai jamais changé d'optique.
3: Voilà, jamais. c'est qu'en fait, vous aviez dénoncé le fait que certains gilets jaunes ou enfin des gens autour des gilets jaunes s'étaient livrés justement à des actes de violence. Donc vous aviez mis un bémol en fait sur votre appui. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
4: Oui, en fait, j'ai pas mis le bémol sur mon appui. C'est une, comme, comme c'est une, mon appui, il a été public. Oui. Le, le bémol, il a été privé. De la même manière que vous, quand vous défendez une idée, si en privé à table, vous y mettez quelques petites objections, votre force de frappe, elle est publique et pas oui. privée. Quand on vole votre, votre privé, je suis sûr que si je vous enregistrais dans la vie privée, il y a plein de choses qui iraient contre ce que vous clamez haut et fort dans la vraie
3: vie. Euh, non, je, je, je me oui, permets oui, de dire que je pense oui, que je suis oui. la même personne que non, je sois en si, ondes oui, ou dans ma vie privée. Si,
4: si, 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 si mais je vous l'assure, ça, ça vient par des petites choses. Ça vient toujours par des petites choses, bien sûr. Ce n'est pas vos idées qui changent, c'est votre façon de parler qui change. Et euh, bien sûr, bien sûr, c'est, euh, le, 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 c'est, c'est dans la vie, je pourrais vous donner plein d'exemples, mais c'est dans la vie, quand on parle dans la vie de tous les jours, on, est, on a des contradictions mm-hmm. qui sont bien sûr dues à un trébuchement sur la voie publique, à n'importe quoi. Et ce que vous dites en privé, quand on est quelqu'un de médiatique, ne doit pas, euh, ne, ne doit pas être révélé. Oui. Même si vous dites la même chose, ce que vous dites en public, moi, moi en, en, en public, si je soutiens un mouvement, tant que publiquement, je n'ai pas dit que je ne le soutenais plus, c'est que je le soutiens toujours.
3: D'accord. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui a révélé des choses que vous aviez dit non, en privé. Non, il ne l'a pas révélé.
4: Non, il pas révélé. <rire> non, non, il ne l'a pas révélé du tout. Que je sois contre la haine et la violence, c'est, absolu- c'est absolument ce que je pense, euh, moi. Sauf que, comme je ne veux pas faire de mal à qui que ce soit en donnant une des failles du système, mm-hmm. être contre la-, la violence, je ne l'aurais pas dit en public pour ne pas leur faire de mal. Je comprends. Vous comprenez ça? Oui, voilà. oui, tout à
3: fait. La nuance, la nuance est en effet, est en effet voilà. importante. Écoutez... Euh... Cette
4: personne est une personne privée, à qui, à qui je, je l'ai dit. Et, et, et à Paris, vous savez, quand vous vivez à Paris, quand, les, les, quand tout brûle, que vos enfants voient des choses brûler partout,
0: mm-hmm. qui que
4: ce soit qui fasse ça, vous n'avez pas envie que ça arrive.
3: Non, bien sûr, mais on l'a vu tout à fait. En fait, il y, a, ben y oui, avait eu bah, parce qu'à un moment donné, il y avait des manifestations, des gilets jaunes tout, toutes les semaines. Et en effet, ça a donné lieu à des débordements, de violence de saccages, bien sûr. En particulier, bon, sur les Champs Élysées et, et ailleurs. Et on s'en est même pris, je pense, au monument aux morts en dessous de l'Arc de Triomphe. Donc, c'est des, oui, des le actes.
4: Mouvement est juste, C'est ceux qui, qui c'est ceux, ceux qui l'ont. Euh bafoués qui ne sont pas justes.
3: Absolument. Euh, vous, je sais que vous êtes arrivé au Québec un petit peu à l'avance pour pouvoir justement vous imprégner de, de l'actualité québécoise pour pouvoir insérer des éléments plus actuels, plus québécois dans votre spectacle. Qu'est-ce qui vous inspire dans l'actualité québécoise? Notre députée Catherine Dorion qui...
4: Non? Euh, non? non, non, ça, ça va va être être l'actualité, non, non, ça vie va tous être l'actualité Moi, même parler la vie vie tous tous les Moi, Je parler parle pas de de tous de politique, mais rien parce que, parce que je n'y connais rien, euh, <rire> euh, et puis, euh, non, 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 non bien, bien, mais euh, non, non, c'est, c'est plus euh, le, 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 la vie de tous les jours, me le, le, le rebaigner dans, dans ce que vous êtes, dans, 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 dans comment commencer d'être ici, c'est tout ça, et puis, et puis aussi de faire des adaptations par rapport à, à ce que je dis, à bien mmh. voir si, euh, si je me fais bien comprendre, ou en tout cas si ça touche de la même manière.
3: Oui. Alors, vous êtes sûrement au courant que au dernier gala des Oliviers, euh, je rentrerai pas dans la controverse avec Monsieur euh, Mike Ward, mais au dernier gala des Oliviers, il y a beaucoup, beaucoup de blagues qui ont été faites sur euh, Gad Elmaleh et les, les accusations, les allégations, en tout cas, de plagiat. Et dans le cadre de cette soirée de remise des prix dans le milieu de l'humour, euh, plusieurs humoristes sont montés sur scène en disant « Ouais, mais de toute façon, les humoristes français » En général, premièrement, ils ne sont pas super drôles. Et en plus, en général, ils, sont, ils repiquent des blagues des autres. Si vous aviez été dans la salle ce soir-là au Gala des Oliviers, est-ce que vous auriez ri à cette blague-là? Ben,
4: ce n'est pas une blague, c'est, euh, <rire> c'est, un, c'est un avis. Oui. <rire> c'est un avis. Mais moi, euh, ben, je trouve ça... Euh, ben, moi, personnellement, j'écris... Si je vois ma Mapport, j'écris mes textes à moi et euh, et ça me va. Enfin, je veux dire, j'ai pas de de, de je connais pas vraiment. Non, non. Je trouve pas que ce soit vraiment une blague. Maintenant, je sais à quoi ils font allusion, euh, mais ça, ça, ça serait pas un peu prétentieux donc. Comme ça me une penser. <rire>
3: de prétentieux de vous voulez dire de la part des Québécois normalement normalement alors normalement
4: nous, c'est
3: à nous d'être prétentieux pas à vous ah ben oui en général en général c'est vous qui l'êtes. mais oui mais c'est pour ça que c'était amusant c'est pour ça que c'était très particulier de voir ça des humoristes québécois qui euh, se sentant très euh, peut-être un petit peu imbus d'eux-mêmes disaient ah ben oui ben nous au Québec on fait tellement un humour qui est meilleur que que l'humour des Français c'était quand même assez assez particulier mais euh, mais cette controverse là qui a eu euh, quand même avec Gad Elmaleh est-ce que est-ce que ça vous a affecté? Est-ce que ça, vous a, ça a eu un impact sur d'autres humoristes qui travaillent en France et qui se sont sentis peut-être interpellés par cette controverse?
4: Ben, ceux, ceux qui pourraient être dans le même cas euh, peuvent être interpellés. Moi ça, Non, moi ça ne m'a, m'a pas touché parce que je ne suis pas concerné. Euh, vraiment, vous savez, mais euh, donc, non, non son, franchement, moi ça ne m'a pas touché. Euh, et, et, et Gad a rendu 100 000 billets en 48 heures. Oui, sur son prochain spectacle. C'est vrai. Euh, je... Oui, oui, oui. Non, mais c'est intéressant.
3: Après, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en France, vous avez tout à fait raison. Il vient d'annoncer donc, un prochain spectacle. Il a fait une petite vidéo. Et les billets sont vendus comme des petits pains chauds. Ouais. Donc, c'est la preuve que le public qui le suit n'a que faire de, de différentes allégations à son sujet. C'est intéressant, ça, comme phénomène. Bah,
4: c'est, c'est la vie, c'est la vie. C'est... Euh... Comme vous parliez des de, 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 de gens qui veulent boycotter mon spectacle, on a fait le plein comme jamais. C'est, c'est pas le, le... Ceux qui vous aiment, ils vous aiment. Vous savez, dans, dans, dans... Les, les gens intelligents qui vous aiment, s'ils restent, restent intelligents, continuent de vous aimer. Après, euh, ils peuvent y avoir, ils peuvent, euh, effectivement euh, trouver des torts et puis euh, dire Tu n'as pas eu raison, par contre, là où. Mais il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Y a, y a, y a personne n'a été euh, tué. Donc, je veux dire, tant qu'il y a ça, il faut, faut rester. Euh, faut rester euh, clément. Sinon, sinon, on se tuerait tous les uns les autres.
3: Oui, il faut rester clément. Puis bon, vous avez raison quand même. Mais c'est quand même des allégations qui étaient qui étaient assez graves. Alors, votre spectacle 50-50, donc, va être présenté le 19 décembre, donc demain à Québec, le 21 décembre à la salle Pierre-Mercure. Pourquoi ça faisait si longtemps que vous n'étiez pas venu au Québec?
4: Ben, euh, parce que mon dernier spectacle a cinq ans. Donc, euh, je suis... Euh, voilà. Enfin, 5 ans. En fait, ça fait 5 ans entre le début... Là, la dernière fois, je suis venu au début de l'exploitation de mon dernier spectacle, et là, je viens à la fin euh, de l'exploitation. Donc, comme il y a eu trois ans. Le spectacle ne peut pas, été...
2: pas être acheminé tel qu'il a été composé. Ah, excusez-moi. Vous votre annuaire et réessayez. Allô
3: oui. oui, je vous écoute. Il c'est, c'est, euh, y a un petit, un petit souci technique en régie. Et,
4: et donc, voilà, c'est ce qui fait cinq ans, en fait. C'est, 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 c'est la, la, la durée entre deux exploitations de spectacle.
3: D'accord. Euh, un petit mot en terminant. Euh, il y a quelques années, vous avez participé à une émission euh, en France et euh, vous avez euh, euh, redécouvert en fait le passé de votre grand-père qui était prisonnier de guerre et vous avez oh. euh, voulu qu'on lui rende hommage. C'est une histoire extrêmement touchante cette histoire-là.
4: Ben oui, parce que comme euh, nous, nous, souvent, euh, enfin vous en avez aussi beaucoup, vous des grands-pères qui sont partis euh, à la guerre d'ailleurs pour venir chez nous.
3: Absolument. Euh, en Normandie, entre autres.
4: Oui, 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 il y en a beaucoup. Euh, ben, y a, y a, moi, là où j'habitais, il y avait juste euh, juste à 300 mètres le, ce qu'on appelait le cimetière des Canadiens. <rire> C'était tous les jeunes garçons qui étaient venus mmh. se battre pour un pays qu'ils connaissaient à peine. C'est fou, hein euh, Ben oui. Donc, euh, non, non, c'est très émouvant et je veux monter une série là-dessus, d'ailleurs, euh, sur les prisonniers de guerre, parce qu'il y a on a eu 2 millions de prisonniers de guerre en France. Et le, le truc, c'est 2 millions de prisonniers de guerre, 2 millions de, de, de destins différents, finalement, d'hommes qui abandonnaient. Moi, ma mère n'a pas eu son papa pendant 5 ans. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est beaucoup. Euh, parce qu'il était prisonnier d'une guerre que, qu'il n'avait pas demandé. Quoi. Donc, c'est, c'est, je trouve ça toujours... Euh, la guerre, c'est quelque chose de, de, de très, très dur. Moi, j'ai une femme qui est libanaise, qu'on a vécu 3, 3 guerres. Et ce sont des choses qui sont euh, très, très dures. Ça, ça en revanche, il ne faut pas le souhaiter à nos enfants.
3: Voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison. Donc, ça fait partie aussi. C'est pour
4: ça que je suis, comme je le disais, contre la haine et la violence.
3: Absolument. Ben, merci c'est, beaucoup. C'est parce
4: que j'ai peur de, de tout ça. J'ai peur de, de, j'ai peur pour mes enfants de, de, de tout ce qui, de, de tout ce qui peut être une violence qu'ils n'ont pas demandé.
3: Absolument. Ben, ça a été un plaisir euh, de vous parler, euh, peut-être à, à titre de revanche. La prochaine fois, on se rencontrera euh, en Ouh. studio et on pourra faire la petite vidéo pour mon fils. Euh. Alors, quand même... Le oui, ben, vous pouvez quand même me dire un petit... Euh, alors, euh, on n'attend pas Patrick, juste pour euh, le plaisir de nos auditeurs et puis euh, je ferai écouter ça à mon fils ce soir avant le dodo.
4: Comment il s'appelle?
3: Ah, ben, je ne dis jamais son nom en public ah, parce bon. que je suis <rire> une personne controversée et son papa aussi. Appelons-le fiston. Alors, fiston, on n'attend pas Patrick. Bravo! Merci voilà. beaucoup, Franck Dubas. C'est très gentil, très généreux de votre part. <rire> merci. merci. Franck, du- Franck Dubas, donc est en spectacle demain à Québec et le 21 à Montréal. On sait maintenant que, donc, le film qui avait été choisi par le Canada pour euh, représenter le pays dans la catégorie meilleur film en langue étrangère aux Oscars, ben, ce film-là ne, n'est plus en liste parce qu'il ne fait pas partie de la courte liste. Mais il y a un autre film, celui-là, qui est réalisé par une Montréalaise, qui euh, est en liste dans la, la, la course aux Oscars dans la catégorie euh, court-métrage, meilleur court-métrage de fiction. Et c'est le film Brotherhood de Myriam Joubert. Et elle est justement en ligne. On va pouvoir lui parler de ce que ça représente d'être en nomination aux Oscars. Bonjour, Mme Joubert. Bonjour. Alors, ça va? Moi, ça va très bien. Bien, vous, ça doit bien oui. aller. Donc, vous êtes en ce moment en Tunisie. C'est de là que, que vous nous parlez. Comment vous avez réagi quand vous avez su que votre court-métrage faisait partie de la courte liste pour les Oscars?
2: Oui, c'était une grande euh, surprise. J'étais très très contente, euh, surtout parce que ici, je suis avec ma famille. Donc, toute ma famille, ça, c'était très euh, joyeuse aussi. Donc, c'est, c'était une très belle nouvelle pour nous.
3: Oui, parce que, bon, on savait déjà que vous étiez en liste, mais à un moment donné, il y a plusieurs étapes pour la sélection. Là, vous êtes dans la courte liste. Les nominations, vraiment, le, le, la, 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 la liste encore plus courte des nominations, ça va être fait le 13 janvier 2020. Euh, qu'est-ce que ça représenterait pour vous, comme cinéaste, si votre film était, en effet, en nomination, dans, la, dans, les, dans les cinq qui vont être en nomination
2: ah, pour moi, c'est, euh, il y a une grande c'est bénéfice, euh, bien sûr pour mon travail aussi mais euh, les co-métrages euh, étaient à filmer à Tunisie mm-hmm. et je pense si le film va être dans les, 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 les cinq finales à film c'est ça, ça la première fois une Tunisienne aussi à être à à score. donc c'est pour moi c'est une grande d'arrêter un film québécois, tunisien. Je pense que la première fois, un film comme ça, être au Oscar, c'est un, un grand plaisir pour moi. Um, oui, ça, ça, ça ça, c'est
3: le pour moi. Oui. Alors, le film raconte une histoire très troublante. J'ai regardé le film ce matin. Il dure 25 minutes. Euh, et c'est un film qui raconte l'histoire euh, d'un jeune Tunisien qui est parti faire la guerre en Syrie. Il s'est engagé dans les troupes de Daesh, donc de l'État islamique, et il retourne à la maison en Tunisie. Il retrouve son père, sa mère et ses frères. Et il revient à la maison avec sa femme euh, qu'il a euh, rencontrée là-bas en Syrie et elle est complètement voilée. Elle porte un niqab. La seule chose qu'on voit, c'est la petite fente de ses yeux. Pourquoi vous avez choisi de parler de ça, du retour difficile des gens qui sont allés combattre avec Daesh?
2: Oui, c'est une très bonne question parce que nous, au Tunisie, il y a un grand problème parce que après les, les révolutions tunisiennes de 2011 um, et les guerres à Syrie, beaucoup de Tunisiennes um, allaient en Syrie pour combattre avec Daesh. Mm-hmm. Um, et donc maintenant, les guerres, maintenant parce que est tombait, il y a beaucoup de Tunisiennes qui reviennent. Et en Tunisie, il n'y a pas une grande façon de être ces hommes et femme qui revient en mmh. termes psychologiques ou ça donc pour moi c'était très important de, de parler de des retours et comment les familles les sociétés pour gérer ça oui parce que euh, ouais, ça,
3: ça. ça soulève toutes sortes de questions parce que quand le, le, celui qui est allé combattre avec l'État islamique revient à la maison il explique à son père il dit moi je suis allé là-bas pour combattre avec nos frères musulmans et son père lui répond mais t'as ta famille ici ce sont aussi des musulmans pourquoi tu pas choisi ouais. plutôt de rester à la maison et de prendre soin de tes frères de prendre soin de ta mère c'est une question que toute une société doit se poser Exactement. Cette, euh, c'est bien, parce que cette phrase, c'était
2: très importante pour moi. Oui. Euh, cette idée, tu allais là-bas pour euh, aider les, ton frère, mais ton pays, ton, ton famille, ton euh, voisin, il a besoin d'aide aussi. Mm-hmm. Pourquoi tu allais là-bas quand ce pays, surtout Tunisie, quand j'ai dit avant, il y a presque neuf ans qu'on a eu une révélation. Oui, donc les sociétés, il y a beaucoup de changements. Ils ont besoin d'aide des jeunes, Et, mais ils partent à Syrie. Donc c'est pour moi, c'était très important pour mettre cette idée. Pourquoi tu es allais allé quand on, on, on a besoin
3: à toi? Oui. Il euh, y a une scène très particulière. Donc, je l'ai dit, le jeune qui revient, euh, il a avec lui euh, sa, sa femme qui est enceinte et euh, elle porte le niqab. Donc, on, vraiment, un vêtement qui recouvre tout son corps. Même, elle a des gants pour pas qu'on voit ses mains et on voit uniquement ouais. ses yeux à travers le niqab. Et le père du jeune dit, en parlant du niqab, il dit pourquoi elle porte un torchon sur la tête. Et là, je me ouais. suis dit... Myriam Joubert, c'est, c'est, c'est osé quand même. Vous, vous avez écrit le scénario et vous placez ces mots-là dans la bouche du père. Il traite le niqab de torchon. Euh, vous n'auriez pas pu placer ces mots-là dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas de culture musulmane ou de confession musulmane?
2: Oui. Ah, mais ça, c'est très important parce que euh, dans, dans la société il y a beaucoup de gens qui qui aussi n'aiment pas les niqabs. de euh, je, je veux J'ai voulu euh, montrer que dans les pays musulmans, il y a beaucoup de di- uh, diversité. De diversité, euh, oui. Exactement. Euh, pas tout le monde pense que l'Émirat, c'est bien. Ou on, a, on a... C'est ça. C'est, j'ai voulu, avec ça, montrer ça, c'est... Surtout à Tunisie, avant la révélation de 2011, il n'y a pas du tout des femmes qui portent les niqab. -hmm. Mais après 2011, il y a beaucoup qui commencent. Donc pour nous, c'était un un grand problème et c'était un peu. euh, Pour moi aussi, quand je viens ici, c'est un peu un choc.
3: Oui. Donc euh, c'est pour ça que j'ai mis un peu euh, cette perspective dans les films. Oui, c'est, c'est important pour vous de montrer que même à l'intérieur de la communauté musulmane, il y a des gens qui sont pro nikab et des gens pour qui c'est... Ça, ça, des gens que ça heurte. Vous, quand vous allez en Tunisie, ça vous heurte de voir des femmes qui portent le niqab?
0: Pour moi,
2: ouais, Pour moi, c'était un peu... c'était un choc, hein? parce que j'ai d'habitude de voir les femmes à Tunisie qui très présente dans les sociétés, très, mm-hmm. euh, très présente et forte Et pour voir ça, c'est, c'était un peu, pour, pour moi, c'était un peu un choc. Mais comme tu as dit, il y a des, des personnes qui sont pro et personne n'est compte de ça.
3: Donc, euh, pour moi, c'était un peu un choc. Oui. En tout cas, je vous trouve très courageuse d'avoir mis tous ces éléments-là dans votre film. Je rappelle que le film s'intitule « Brotherhood » et qu'il est donc dans la courte liste pour les Oscars. Alors, ben écoutez, on ne sait pas. Peut-être qu'au mois de février, vous allez monter sur scène et que vous allez dire « I want to thank the Academy <rire> ». <rire> et, alors c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas parce que votre film a déjà ramassé euh, récolté des prix un petit peu partout où il a été euh, présenté et euh, vraiment c'est un, un très très beau film, très touchant vous filmez ouais. les gens vraiment avec une caméra avec des gros plans sur le visage des gens, c'est un film absolument magnifique, alors euh, ben, je vous souhaite la meilleure des chances pour les Oscars Myriam Jouber, donc vous êtes réalisatrice du film Brotherhood, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui en direct de la Tunisie Merci,
1: merci beaucoup. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégésca Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Dans le temps des fêtes à Cube Radio, on a toute une programmation pour vous. Bien sûr, nos émissions régulières ne seront pas là, puisqu'on va prendre quand même un bon deux semaines de congé. mais vous n'êtes pas en reste. Vous allez pouvoir vraiment écouter Cube Radio en direct, on vous a préparé vraiment plein d'émissions spéciales, mais aussi ces émissions, vous allez pouvoir les écouter dans la section balado, sur le site de Cube Radio. Alors, j'attire votre attention sur différentes revues de l'année. Il euh, y a euh, mes euh, amis des effrontés qui ont fait euh, une émission spéciale du temps des fêtes. Il y a une revue de l'année économique avec euh, Pierre Couture, Michel Girard, Richard Martineau. Il y a une revue de l'année euh, politiquement incorrect avec Mathieu Bock-Côté. Bref, vous allez vraiment en avoir pour tous les goûts euh, à Cube Radio. Mais j'attire aussi votre attention sur euh, une émission spéciale de Devine qui vient souper, un balado spécial. Vous le savez, je, Richard et moi, on reçoit à la maison des gens et euh, on, on soupe. Euh, c'est bien arrosé en général et ça donne lieu à des discussions drôlement intéressantes. Euh, Benoît Dutrisac a eu l'idée de faire une revue de l'année 2019 et de la faire chez nous s'est dit, ben, tant qu'à être, euh, s'amuser, autant à aller manger chez du Rocher Martineau. Alors, ça a donné euh, une rencontre vraiment intéressante. Il y avait Benoît Dutrisac, il y avait Mario Dumont. On a passé en revue les événements marquants de l'année. Alors, on a parlé, entre autres, de Catherine Dorion, de Manon Massé, de Dominique Anglade, de Guy Nantel. On a parlé de Greta Thunberg. On a parlé de la loi 21, de Céline Dion. Mais on a aussi parlé de Don Cherry. Je vous en fais écouter un petit extrait. C'est Mario Dumont qui Mario, parle. est-ce qu'on a surréagi dans l'affaire de Don Cherry?
1: J'ai été un peu insulté par sa son congédiment là-dessus. Ben, je me dis, OK, c'est clair. Là, là c'est, c'est clair et limpide au Canada que le multiculturalisme à Toronto, là, quoi, la diversité canadienne telle qu'on la voit à Toronto, tu touches pas à ça. Ouais. Mais cracher, c'est québécois francophones. Mais ça, c'est juste drôle. Là, bon, c'est, c'est un le...
3: double standard non, ben, attention, de ben, mesure. Attention, ça, il
1: attention, l'a fait. Attention, attention, y a Mais c'était pas la même époque, tu vas me c'est dire. Non, non, non. C'était pas la même, le même employeur. Il s'est fait virer par Sportsnet.
3: Et pas par CBC. Par pas, Rogers. Oui.
1: Pas par CBC. CBC a fermé les yeux. Les une société oreilles. d'État sur quand quand ouais. des propos.
3: Et ça, Guy Fournier Québec l'a souligné fable. dans une de ses chroniques. Tout mais à pas, fait.
1: Mais pas Rogers parce que ça a l'air que même Budweiser poussait sur Rogers, ouais. parce que c'est du monde. En fait, une société d'État qui est censée représenter les valeurs canadiennes a toléré qu'ils vomissent ce québécois francophone, ouais. mais des vendeurs de bière des vendeurs de cellulaires ont dit « on va perdre des clients ». S'ils vomissent ces immigrants, on va perdre des clients.
3: C'est bon. Alors, vous allez voir, c'est 1h25 de ça C'est vraiment très, très, très sympathique. Donc, devine qui vient souper. Mais vraiment, je vous encourage dans le temps des fêtes à vous brancher, à vous connecter à Cube Radio, soit en direct ou alors dans la section balado. Bon, mon prochain invité euh, a été choisi par Télède Québec comme porte-parole. C'est le comédien Mario Saint-Amand. Bonjour, Mario. Comment vas-tu
0: ben ça va très bien, devine qui vient t'écouter <rire>
3: Oh, comme c'est bien dit ah, Mario <rire> Ben écoute mais et c'est, et c'est important de parler d'écoute parce que c'est ça que fait telle aide ben oui. pourquoi ils sont allés ben te oui. chercher toi Mario, comme porte-parole
0: parce que je dois avoir besoin d'écoute oui je dois avoir besoin de travailler mon écoute <rire> tu sais, comment ce que c'est, non mais c'est vrai sans blague t'es une depuis des années tu sais ce que c'est qu'écouter les gens c'est ce que c'est que de tendre l'oreille et d'être à l'affût de ce que veut dire une personne et euh, par le fait même de pouvoir euh, euh, lui euh, lui redonner ce dont elle a besoin pour euh, qui ben, euh, solliciter plus ni moins une entrevue pour la nourrir, cette entrevue-là. Lorsqu'on est à l'écoute de quelqu'un qui est dans un besoin imminent de recevoir de l'aide, on va se rendre compte, plus souvent qu'autrement, qu'on a deux oreilles et une bouche, qu'on doit écouter deux fois plus qu'on parle. Hum. Parce que la personne n'a pas besoin nécessairement d'entendre des mots. La personne a peut-être plus besoin d'être entendue, d'être écoutée. Et telle aide, et ça depuis 47 ans, pour nombre de personnes qui ont trouvé la force, le courage, des fois juste assez d'humilité hum. pour prendre le téléphone, de composer un numéro de téléphone et de dire, ben moi j'ai besoin d'un moment pour être entendu parce que je ne vais pas bien ou d'être entendu parce que il y a quelqu'un à côté de moi qui ne va pas bien et mmh. je sais pas quoi faire.
3: Mais on manque de mots très souvent. Hein. Quand il y a des Mais gens oui. qui nous entourent, qui traversent des moments euh, difficiles, il euh, y a beaucoup oui. de gens qui fuient tout simplement parce qu'ils ne savent pas trouver les mots. Et c'est particulier parce que toi, tu es comédien, ton métier oui. justement, c'est de trouver les mots. Mais parfois, ça arrive dans la... Ça doit t'arriver toi aussi dans la vie de juste pas avoir de mots pour dire soit ta peine à toi ou alléger la peine de quelqu'un. Oui.
0: Complètement, complètement, tu as tout à fait raison, c'est vraiment ça, on en arrive souvent à à cette euh, problématique-là de ne pas savoir quoi dire pour arriver à supporter l'autre, mais j'en reviens à la même chose, Sophie, souvent l'autre personne a juste besoin d'être entendue, et lorsque la majorité du temps, dans cet exercice-là, quand j'écoute la personne, plutôt que de vouloir... Euh, être celui qui est sollicité pour apporter l'outil qui fait qu'une fois que je quitte la discussion, ça fait « bon, ok, là j'ai fait ce que ça va faire ». Si je tends juste l'oreille à l'autre personne, je reçois souvent à la fin de ce rapport-là commun qui est souvent une conversation, même si c'est l'autre personne qui s'est révélée mm. en, euh, dans un monologue, mais il y a quand même un dialogue parce qu'il y a une écoute active. Tu comprends? Ça se passe plus uniquement seule, la personne seule avec elle-même qui euh, qui euh, qui est en train de, 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 de transmuter toujours le, le, les mêmes le même monologue à l'intérieur de sa tête. Là, ça se fait avec une autre personne. Il y a un regard, il y a un sourire, il y a un apaisement qui se fait parce que il y a une communication. Et souvent, l'autre personne va dire hey, « Merci, ça m'a tellement fait de bien. Mm. » Alors que moi, assis devant cette personne-là, je vais dire, C'est moi qui te remercie parce que ça m'a tellement fait de bien de t'écouter. Mm. » Je comprends à quel point euh, euh, ça fait du bien de se révéler à soi-même à quelqu'un, euh, se révéler de soi-même à quelqu'un d'autre.
3: Oui. Écoute, quand on a reçu euh, Mario, le communiqué nous annonçant que tel Aide Québec te choisissait comme porte-parole, j'ai été assez surprise parce que dans le communiqué même, on parle ouais. du fait que toi, tu avais de l'expérience comme t- toxicomane, que tu étais sobre ouais. depuis dix ans, et donc c'est comme ah ben ils ont euh, faut que tu les faut que tu Il les fait chique...
0: plus de 10 ans ce en fait, qu'ils disent dans le communiqué. Plus
3: de 10 ans, c'est ça oui, Mais oui, oui. donc oui, oui. c'est c'est toi tu étais d'accord pour que euh, cet aspect-là de de ta vie euh, que ce que ce soit souligné dans un communiqué parce que pourquoi pour que les gens se sentent plus à l'aise en se disant ben si Mario parle de ça euh, ouvertement, ça veut dire que moi si j'ai des problèmes, je vais peut-être être plus encouragé à à appeler telle aide.
0: Ben, en fait, ce, ce, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est sûr qu'à partir du moment où est-ce que euh, j'ai consommé pendant X années et que euh, j'ai, j'ai eu à j'ai euh, euh, vivre des moments qui m'ont, qui m'ont amené à, à, à devoir me révéler à moi-même, puis mm. euh, à ne pas, à pas être gêné, à ne pas être, avoir de timidité, à ne pas avoir de... Ben là, j'en viens toujours au même qualificatif, ça, hein, avoir assez... D'humilité pour dire ce qui se passe. Mm. Ben, si juste ça devient le déclencheur d'une personne qui, qui nous écoute, toi et moi, mm. en ce moment, là, et qui fait, ben, moi, je vais la trouver, cette force-là, pour appeler parce que j'ai besoin d'aide. Peu importe, on n'est pas obligé d'être dans le fond du baril, là. Bien sûr. Demander de l'aide, tu sais. Alors, à partir du moment où est-ce que cette personne-là arrive à le faire, ben, c'est merveilleux. Oui. Tu sais, c'est, c'est, c'est quelque chose qui. qui. Euh, qui, qui qui fait qu'on en arrive avec notre expérience commune de pouvoir venir en aide à, à des gens. Alors, si ça est un, un, un déclencheur pour quelqu'un, ben, servez-vous-en. Parce mm. que moi, je suis pas mal de tout ça. Ça fait partie de l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai pas à me cacher de qui je suis. Bien au contraire. Bien sûr, mais Après tu ce sais... où Est-ce que j'assume complètement qui je suis, Sophie? Mm. C'est parce que je suis capable de parler ouvertement de toutes
3: sortes de choses qui font que ça, ça, se, révèle, ça se révèle à moi-même. Je veux dire, j'ai, j'ai pas... Tu comprends? Oui, ben non, mais tout à fait. Puis, en fait, en même temps, le fait que tu sois comédien, justement, que t'aies cette vue publique, j'imagine aussi que le passé que t'as eu, les moments difficiles que t'as traversés, ça ça te nourrit, ça fait de toi, d'une certaine façon, un meilleur comédien. Je suis pas sûre que quelqu'un, par exemple, qui est euh, en politique ou quelqu'un qui est euh, euh, employé de bureau ou gérant de caisse populaire a, a que ça l'aiderait dans sa carrière de dire « oui, moi j'ai été toxicomane et ça fait dix ans que je suis sobre ». Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas, c'est, je trouve ça courageux de ta part d'en parler et en même oui. temps, c'est accepté dans le milieu culturel alors qu'il y a plein d'autres milieux où les gens ne pourraient pas en parler publiquement parce que ça, 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 ça mettrait leur, leur, leur job en danger
0: Ben, écoute, peut-être que le travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de faire taire les tabous. Absolument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que les gens, peu importe le métier qu'ils font, et peu importe l'endroit où est-ce qu'ils sont, c'est qu'ils doivent prendre conscience d'une chose, c'est qu'à partir du moment où est-ce qu'ils font taire la personne dans leur entourage euh, au niveau du travail qui vit un mal-être, s'ils font taire ça de de, de peur de de devoir se en se préoccupant de devoir s'en son, son, son occuper, mmh. et de faire en sorte que cette personne-là va se révéler elle-même, et grandir de cette expérience-là, parce que c'est tellement tabou qu'ils ne veulent pas toucher à ça, ils ne savent pas comment négocier avec ça, Ben c'est le, le problème, il est là. Ouais. Sophie, tu, mets, tu viens de mettre le doigt sur la grande problématique. Moi, là, le plus bel enseignement que j'ai eu, là. Mmh. C'est Jeannette Bertrand en 1992, qui me dit suite au schizophrène qu'on a qu'on, qu'on a travaillé ensemble, auquel je lui ai dit merci, un, tellement un immense merci parce qu'elle venait de me faire prendre conscience à quel point je pouvais révéler des choses à travers mon mon, mon le travail que, que, que je souhaitais faire, le oui. métier que je souhaitais faire. Elle m'a fait... Mario, mmh. elle dit Si tu peux faire quelque chose de bien, sois
3: utile dans ton métier. Mmh. C'est ton métier pour être utile. C'est le plus beau mot, hein, c'est être sûr. utile. Oui non. Parce que c'est, c'est ça, utile. tu avais joué dans dans oui. un avec un grand A et ça a ouais. été un rôle marquant. Jeannette, dans ta vie là, c'est vraiment c'est parce que je pense que tu la considères quoi comme une comme un mentor, comme quelqu'un qui oh. a été euh, ça, ça a fait bifurquer ta carrière quand même.
0: Complètement, complètement. Et, et, et malgré moi là, parce que euh, tu sais, j'ai quand même malgré tout, j'ai quand même continué à, à, à consommer, J'ai quand même, je n'ai pas cessé, je consommais pas pendant que je travaillais, mais lorsque je ne travaillais pas, je sentais que je ne valais plus rien, parce que ma propre personne, quand je n'arrivais pas à camper un personnage, je ne valais rien. Donc, c'est là où est-ce que la consommation prenait le dessus. Aussitôt que j'avais un personnage, tout prenait le bord, et puis je m'investissais à fond dans ce que je faisais
3: Attends, tu es en train de me dire que quand tu n'étais pas en train de jouer quelqu'un d'autre que Mario ouais. Saint-Amand puis que tu reprenais ouais. ton ta peau de Mario Saint-Amand, tu trouvais ta vie plate absolument puis que tu n'avais pas de valeur
0: absolument c'est ce qu'on appelle du work Tu sais, en dehors hum. de mon travail, je n'existe pas je ne suis rien, donc je, j'aime autant m'éteindre à petit feu Et aussitôt que euh, le métier me rappelait pour un travail, tout d'un coup, je me révélais à moi-même et puis je pouvais exister parce que j'allais servir à quelque chose. Parce que moi, Mario, tout ça, je ne servais à rien. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un écart avec Montréal, que je suis à Québec maintenant, que je suis retourné sur les bancs d'école, que euh, j'étudie au pavillon de de la médecine en toxicomanie et que là, je suis en train vraiment de toucher à quelque chose d'essentiel reconnaître l'être humain dans sa plus grande souffrance. Mmh. Et ce qui nous unit, toi et moi, même si on ne se connaît pas, Sophie, on se connaît depuis des années, mais on ne se connaît pas, mmh. ce qui nous unit, toi et moi, ça va être la souffrance. Parce que tu en as vécu et j'en ai vécu. Tu ne le révéleras pas nécessairement hein, comme moi je le révèle, mais tu en as vécu. Ça se peut pas que tu aies pas vécu. Parce qu'on en a tous vécu. Et ce qui nous rapproche les uns des autres, c'est la souffrance.
3: Point barre dans au pavillon de médecine en toxicomanie, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux oui. devenir travailleur social Qu'est-ce que concrètement ça va te mener où ce, ces études-là, mon beau Mario Ben écoute,
0: sincèrement, là, je, je, ça me sert en ce moment pour être porte-parole, oui. porte-parole de élèves. Ça me sert aussi parce que je travaille avec les maisons Pélado depuis cinq ans. Je suis porte-parole des maisons Pélado. Et ça me sert parce qu'à chaque mois, je rencontre le matin euh, les gars, l'après midi les filles, pour leur donner des outils euh, ouais. afin qu'ils puissent mieux s'en servir lorsqu'ils vont sortir de, de des intox. Alors tu vois, pour moi, c'est tous des outils que je vais puiser pour arriver à être un meilleur homme puis euh, euh, être utile dans ce que je fais.
3: Ah, utile. Ben, écoute, tu l'as été. Merci beaucoup, puis félicitations pour ton travail avec Télède Merci. Québec. Et c'est important de mentionner que dans le temps des fêtes, hein, vous allez pouvoir appeler Télède. Le service oui. va être ouvert de 9h à minuit, 24, 25, 26, 31 décembre, 1er et 2 janvier. N'hésitez pas à appeler. Merci beaucoup, Mario. Je t'embrasse par la magie des, euh, <rire> de la ligne de téléphone. 23-44. Oui, absolument. Merci infiniment de ton temps. Merci beaucoup. C'était Mario Saint-Amand, donc porte-parole de Télède Québec. Merci beaucoup à Sam boulet Boulégrimard à la mise en onde, à Myriam Lefebvre à la recherche.